0: Herzlich willkommen, du hörst «Wermut fragt». «Wermut fragt», das ist die Talkshow zu Politik und Gesellschaft auf Kanal K. Immer am dritten Dienstag oder am dritten Sonntag und selbstverständlich jederzeit live online und als Podcast. «Wermut fragt», das ist die Sendung, die dir hier am Lautsprecher und mir hier im Studio am Mikrofon helfen soll, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Zu dem Zweck lade ich immer Menschen ein, die uns wirklich etwas zu sagen haben. Der Mai 2018 ist ein Jubiläums-, ein Geburtsjubiläumsmonat. Genau vor 200 Jahren, am 5. Mai 1818, ist im deutschen Trier als Sohn von einem jüdischen Anwalt, der Karl Marx, geboren. Karl Marx bis heute ein Name, der bekannt ist und ein Name, der das das wissenschaftliche und politische Schaffen auf den Kopf gestellt hat. Sein Werk hat die Welt für immer verändert. Was Karl Marx uns heute noch sagen kann, was der Begriff des Kommunismus noch bedeuten kann, das diskutiere ich heute mit meinem ebenso speziellen Gast, Simon Küffer, den meisten von euch wahrscheinlich besser bekannt als Rapper Tommy Versetti. Herzlich willkommen im Studio. Dankeschön, Cedric. Freue mich, hier zu sein. Wir freuen uns auf diese 60 Minuten Gespräch und fangen gerade an mit einem Stück Musik, das er selber mitgebracht hat, der Simon, Notorious B.I.G. Everyday Struggle.
1: Another drug in trouble another What's up with Another jungle, another day another struggle. I don't wanna live no more. suppose I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug jungle, another day another struggle. I don't wanna live no more. suppose I hear death knocking at my front door. I'm living every day like a hustle. Another drug jungle, another day another struggle. I don't wanna live no more. Sometimes I hear death knocking at my front door. Yeah, I'm living yeah, every day like a hustle. Another drug to juggle. Another day, another struggle. Right, uh, right. Uh.
0: Du hörst, wer «Wermut fragt», die inzwischen fünfte Ausgabe. Mein Gast ist Simon Küffer. Herzlich willkommen. Wir haben gerade Notorious B.I.G. zum Einstand glost «Everyday Struggle» passt natürlich zum Karl Marx. Aber wieso <lacht> haben wir genau das Stück jetzt am Anfang gehört?
1: Ähm Ja, also der Biggie ist wahrscheinlich immer noch mein äh, absolut Lieblingsrapper. Oder ja, mal so also mit zwei, drei anderen zusammen. Und äh, das ist ein Song, den ich unglaublich gerne habe, und, und der, der D.S. Ist immer immer so ein bisschen, macht immer so einen Eroff, ja, aber das ist doch ein bisschen älterer, und es gibt doch noch neuere, die viel toller sind. Und äh, ja, ich habe ihn doch sehr gerne und äh, höre ihn viel. Genau. Das ist ein
0: guter Grund, um ein Musikstück auszuwählen. Wir werden heute ein bisschen darüber diskutieren, was man auch mit der Musik politisch machen kann. Zuerst aber... Schnell zu deiner Biografie, um zu wissen, mit wem wir da redet. Ich habe mich zuerst ich mich gefragt, habe, eigentlich noch ein bisschen vorbereitet, habe, Küfer, Küfer, wenn man es mit ein f schreibt, dann hat das eine sehr schnelle Verbindung, oder man stellt aus Holzfässer her, einen alten Beruf. Mhm. Kommt Familie von irgendwo dort?
1: Ja, 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 das ist ja schon, das ist, also Familie in dem Sinn nicht mehr, aber der Name kommt ganz klar von dort, dass unser Namenswappe hat und noch ein grosses wie fast drauf, so. Entweder Käufer oder Alkoholiker. <lacht> <lacht> so ein bisschen so. Und das genau. kommt,
0: woher du bist du aufgewachsen?
1: Äh, also ich bin zu Bern aufgewachsen, aber ähm, der, Name, also der Name ist von äh, Wangeried, ist ähm, äh, mein Heimatort. Aber ich bin in Zoschermundigen bei Bern aufgewachsen.
0: schmundiger bei Bern, ist jetzt nicht unbedingt äh, der Ort, wo man nachher würde vielleicht einen, einen Rapper erwarten oder ist das <lacht> ein guter Ort?
1: ähm, ja, gut, dort es, es ist ein recht grosser Ort, vergleichsweise, gell. Also, von der Einwanderzahl Einwohnerzahl, ist er, gibt es eigentlich als Stadt. Und, äh, hat hier unterschiedliche Quartiere entsprechend. Ich bin einigermassen, pff, würde ich sagen, gut und aufgewachsen. Und, ähm, da, das Rap -Ding ist auch gekommen, gell. Das ist so, dann ist es aufgekommen und hat eine unglaubliche Faszination gehabt und mehr unsere, die gesamte Zeit auf dem Basketplatz verbracht und habe Rap gehört, so von 12 bis 20. <lacht> okay, also mit Musik hättest du schon sehr früh angefangen. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also mit, mit Musik generell ähm, sehr früh und, und mit Rap, ich glaube, verhältnismässig auch, ja. Auch gerade selber gemacht? Nein, 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 das nicht, nein. Das ist, äh, ist ein bisschen später gekommen. Es war natürlich auch noch so eine andere Generation, gewesen. also quasi Dialektrap ist dann noch wirklich originelle Idee gsi. <lacht> so, und ähm, ich war ja einfach frauensmässig ein bisschen Spätzünder, gewesen. also mir glaube erst so mit 19, 20, so dort mal, ja, nein, ist ja ein bisschen früher, so mit 18, so dort und mal so, verrappen, schon, schon später als heute, würde ich sagen. Und das
0: ist damals noch provokativ gewesen, ist das etwas, was die Eltern noch können, verunsichern wenn man selber plötzlich Hip-Hop-Rap gelassen hat?
1: Ja, nein, ich glaube glaub nicht wirklich, weil, also die Eltern sich schon lange daran gewöhnt dass sie generell Rap und das schon vorher äh, äh, laut und, ähm, und andere mühsame Sachen natürlich gemacht, das da ist vielleicht das Rap selber machen eher äh, <lacht> das äh, äh, beruhigend gewesen, <lacht> <lacht> äh, äh, eine also etwas anderes. Ähm, aber ja, klar, also sie haben schon ein bisschen, meine Eltern haben schon Anfang Mühe gehabt mit dieser Kultur und so und was das ist, aber ich glaube, das ist ja eh noch gesund, oder? Dass man sich etwa in ja. dem Alter etwas abgrenzt.
0: Ich hoffe, kommt bei meinen Kindern nicht allzu fest. Aber wir sind gerade voll im Thema Musik und, und Politik. Du machst sehr politische Musik. Das lässt sich äh, schlecht abschreiten. Sehr politische. Text auch in dem Rap. Gleichzeitig kann man sagen, die ganze, nennen wir es ein bisschen breiter, Hip-Hop-Szene hat durchaus auch, auch immer wieder fragwürdige Momente. Also ich, war nicht so Hip-Hop-Lob, so muss es zugeben, was mir als erste Sinn kommt, das sind die Musikvideos mit grossen Autos, nackten Frauen, viel Geld. Also so, die ganz genuin neoliberale Musik, wenn man, wenn man, <lacht> wenn man so, was ist das ein falsches Bild?
1: Ähm, nein, ich glaube, nicht, es ist ein falsches Bild, aber es kommt, glaube darauf an, ähm, wie man es bewertet oder wie man es einordnet. Ähm, ich würde mal jetzt sehr einfach und sehr abgebrochen behaupten, Rap ist schon so eine Art, wenn man es jetzt als Kunstepoche oder Kunstrichtung bezeichnen, äh, kapitalistischer Realismus, etwas so in dieser Richtung, also etwas, wo ähm, eigentlich nicht feig ist oder nicht alternative entwirft, sondern die Welt eigentlich nur noch beschreibt oder eben auch im, im zynischen Art und Weise äh, zelebriert. Oder? Und, äh, aber aber bewerten, ich würde es vorsichtig bewerten, wo man halt auch muss sagen, das ist also wie eine Widerspiegelung, oder? also ähnlich wie du kannst sagen, gut, <lacht> Ein Scarface-Film ist auch von mir aus, tut das alles irgendwo verherrlichen und, und irgendwo abbilden, aber es ist ja irgendwo auch eine Kritik an dem, in dem es offensiv oder in dem es so so emphatisch zeigen und, und ähm, darstellen. Aber ist das eine
0: bewusste Kritik in der Webstream, also Man sagt, man, man verwendet auch diese Sprache, die zum Teil hochproblematische, ich würde sagen sexistische Sprache, zum Teil aber das zur stellen von Konsumverhalten, die Wareförmigkeit, wenn wir mit Marx schon reden äh, Würdest du sagen, da, da ist ein kritisches Bewusstsein vorhanden, zumindest ein Teil der Kultur, die das auch macht?
1: Ähm also ich glaube sicher, in Teilen ist es kritisch Bewusstsein da, in Teilen vielleicht auch nicht, aber es geht ja auch darum, dass man das quasi als, als ähm, Phänomen oder als kultureller Ausdruck auch akzeptiert. Oder? Also dass man sagt, okay, das ist eine Kultur, da gibt mal originär eine mhm. Kultur, die vor allem mit den schwarzen, latinamerikanischen Ghettos der Vereinigten Staaten ist aufgekommen, wo natürlich auch irrigant Werthaltung, in die ganze Bilderwelt, in die ganze Stereotyp von dort immer noch bezieht. Ähm, und wo natürlich, sagen wir mal, ein Quartier oder eine Gesellschaftsschicht ähm, ist, wo man in den 20 Jahren vorher sämtliche positive Figuren, sämtliche Bewegungen hat ausgelöscht. Oder mhm. man muss wirklich sagen, ausgelöscht. Und er äh, wirklich eine neoliberale Schocktherapie gefahren über die Quartiere, wie man es später im größeren Maß mit Ländern gemacht hat. Und dort halt Verhältnisse zurückgelassen, wo es nicht mehr anders hat gegeben hat, als das einfach umarmen, oder? Also, wo du kannst sagen, okay, vorher ist vielleicht noch ein politischer Entwurf oder etwas Positives. Die hat man aber stehen, hat umgebracht, ins Exil getrieben, ins Gefängnis geschossen. Und jetzt ist halt das Ideal da, schau, man zeigt unsere kalte Welt, was man um Geld geht, dann umarmen wir die kalte Welt, was man um Geld geht. Oder? Und das wird halt vielleicht in einer extremen Form oder in einer, in einer unangenehmen Art und Weise gezeigt, aber schlussendlich ist das äh, ohne sich zu oder zu entschuldigen, aber es ist ein Spiegel von der, von der wirtschaftlichen Verhältnis, oder?
0: Klar, auf jeden Fall. Du beschäftigst dich auch gerade mit der Symbolik und der Spiegelung auf anderer Ebene, zum Beispiel im wissenschaftlichen Schaffen. Wenn man das nachschaut auf der Webseite der HKB, wo du angestellt bist, als, als, als wissenschaftlicher Mitarbeiter, liest man den Titel dem Projekt, das tönt am Anfang ein bisschen sperrig, zur visuellen Rhetorik des Geldes. Und nachher, gerade wenn man den ersten Satz der Beschreibung liest, Finde ich eine ganz schöne Einleitung. Geld ist schlicht eine Konvention. Kannst du uns erklären, um was es bei diesem Projekt geht?
1: Genau. Also, äh, es ist, am Anfang ist es ein bisschen irritierend und schwierig, aber es ist eigentlich eine recht einfache Geschichte. Also, es geht nicht um, sagen wir, das Design oder die Gestaltung von Geldscheinen, sondern Geldscheine ist natürlich so ein bisschen der Doppelsinn von Schein, oder? Äh, sondern es geht darum zu sagen, Geld ist eigentlich äh, eine Konvention, die nur aus Zirkularität lebt. Also du akzeptierst es, wenn ich dir gebe, akzeptierst es, weil du weisst, der nächste Idiot akzeptiert es auch
0: Notwendig, ja. falls Bewusstsein, würde ich mal
1: sagen. <lacht> genau, so ein bisschen so, oder? Und ja, falsch ist, mal, falsch ist nicht mal die Frage. Sondern es ist halt eine gesellschaftliche, es hat eine soziale Geltung, es ist eine soziale Realität. Und es lebt von hier Akzeptanz. Und ich untersuche oder meine These ist nicht, zu sagen, keine Bilder tragen zu dieser Akzeptanz bei. Das ist ein ganz mhm. einfacher Befund. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel zurück zu dem Beispiel gehen. wenn du ähm, äh, ein unprivilegierter junger Typ bist, irgendwo in der amerikanischen Vorstadt, dann schaust du ein Video, ich muss es vorher beschreiben, und das Video dreht dazu bei, dass du auch am Geld nachher rennst. Also das wäre jetzt das typische Beispiel von einer Bild, das ich jetzt untersuche, und nicht sagen, wie trägt das Video dazu bei, dass das Geld weiterhin funktioniert, das funktioniert und dass es akzeptiert wird, wie akzeptiert wird. So, und dann schaue ich mir verschiedene, ich schaue Bankenwerbung an, ich schaue Zeitschriftencovers an, CD-Covers, also so eine, äh, jetzt mal recht willkürlich von mir gesteckte Gruppe von, von Bildern, die ich, ich dort untersuche.
0: Und von denen genau. kann man äh, Auswirkungen dann auf ein gesellschaftliches Bewusstsein auch rückschliessen?
1: Das ist meine Behauptung, ja. Also meine Behauptung ist natürlich, sagen wir im Zusammenhang mit Digitalisierung, mit Massenmedialen Gesellschaft nehmen wir natürlich massenmediale Bilder eine sehr grosse Rolle ein, wenn es um geht, unsere Vorstellungen für Welt oder wie die Welt funktioniert, ähm, zu prägen oder zu beeinflussen. Und das ist natürlich auch eine sehr wichtige Rolle, aber hinsichtlich Geld. Oder? Und und quasi eine Begleitthese ist oder eigentlich ganz einfach ein Befund. Geld hat natürlich seine historische Erscheinungen. Oder? Also heute kann ich sechs, zum Beispiel sechs damit kaufen, vor 500 Jahren ist ich es nicht können, in anderen Ländern kann ich es nicht. Jetzt momentan wirft es fast keinen Zins ab, in anderen Zeiten wirft es sehr viel Zins ab. Also Geld hat quasi Eigenschaften oder Funktionsweisen, die, die variieren. Und dass die Bilder natürlich dort ob Einträge, aus herrschaftlich Perspektiven, gut zum Beispiel Bankenwerbung, dass das Geld weiterhin so funktioniert, wie es momentan funktioniert. Und da Werbung ist dort sehr natürlich, in der Perspektive sehr interessant. Und man kann sagen, Werbung ist eigentlich die Bilder, wo die Landnamen um hm. auf der Begriff zu kommen, quasi die Landnamen immer schon vorbereitet, oder? Oder quasi die, die, der Acker, das Land so wie rot, also weißt das kannst du, kannst sagen, ähm, gut. Man hat jetzt vielleicht noch die Vorstellung, so etwas grosse Sachen wie Freiheit oder Liebe ist nicht etwas, was man mit Geld kann zahlen kann. Aber wenn natürlich die oder weiss auch nicht was ihre grossen Werbebilder äh, präsentieren, dann bietet dir dir suggeriert an, ah, wenn du das willst, brauchst du aber Geld. Also das ist so, das ist ein Weizfeld immer
0: Wir hören ein Lied, wo zumindest im Titel perfekt da reinpasst. Keep Getting It On Marvin Gaye. <lacht> Wir sind zurück bei «Wermut Fragt. Mein heutiger Gast ist Simon Küffer, auch bekannt als Rapper Tommy Versetti. Ja, wir hat gerade Marvin Gaye gelesen. Keep getting it on. Wieso hast du das Lied mitgebracht?
1: Ähm, ja, ich bin, ein, ich, bin ein, ich bin ein großer Marvin Gaye-Fan. Das sind so die Arbeiten, die immer, immer kannst du Sie funktionieren einfach toll. Ich lasse es unglaublich gerne. Um, und der Song finde ich besonders schön, weil er für mich so ein bisschen das Schaffen von ihm zeigt. Weißt? Also, es ist ja klar, für die, die es kennen, ist es klar, so wie eine, Kon eine Kontinuität oder ein Nachfolger von Let's Get It On, oder? Und es kommt dann auf dem Album einfach so, vier Songs später geht der Song quasi so weiter. Und das finde ich so schön. Also, ist so das Ding so, es ist ein Album und es wächst so organisch. Und wenn man das halt toll findet, dann kommt man nochmal auf den Song zurück und macht noch quasi so eine weiterführende Version davor. Äh, davor das finde ich großartig eine Geschichte die erzählt wird über eine über eine längere Phase genau genau wo einfach so so ein das mit Schämen, jetzt einfach und das muss einfach gut tun also. <lacht> wenn wir gerade bei den Geschichten, von Musik sind
0: eine Frage die muss man stellen mit dir reden. das es geht gar nicht anders du machst selber politischen Rap der Titel wo du dir gehst oder der Name der Künstlername ist Tommy Versetti eine Figur was man doch relativ blutrünstigen Computerspiel GTA ist jetzt nicht gerade das emanzipatorische Vorbild, das <lacht> man sich auswählen
1: kann? <lacht> ja, nein, nein, natürlich nicht. Es geht auch mehr so in die Richtung, ähm, es bleibt nicht mehr anders als die Affirmation, oder? Also, so also ein bisschen Kleingangster oder grossere Gangster zum, zum Ideal stilisiert. Nein, also, geil, mit dem Namen ist es so ein wie es wahrscheinlich vielen Rapper geht, man hat mal der Pubertät, einen äh, mehr oder weniger intelligenten Einfall und dann bleibt man mit dem so hängen. <lacht> <lacht> ich glaube, die halbe, die halbe ist auch voll mit so aber auch in meinem Umfeld, bin ich überzeugt davon. Und es äh, ist halt von denen. Er ist überhaupt nicht schlau. Das kann noch niemand wirklich aussprechen und, ähm, Oh, hab ich fast gesagt. Nee, nee, aber, nee, nee, du, du bist jetzt noch, einigermaßen gute Ausnahme.
0: <lacht> <lacht> ja, das. Wir habe vermutlich selber gespielt, aber die Frage stellen wir heute nicht. Aber beim Hangenbleiben, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, um jetzt wirklich im politischen Teil einsteigen. Das wäre vielleicht der Vorwurf, wo man am meisten würde hören, wenn man heute sagt, doch, mal, Karl Marx ist schaffen. Sein politischer Denken ist etwas, das mir noch wichtig ist. Dann ist der Vorwurf vom Hangenbleiben in alten Ideologien wahrscheinlich relativ schnell da. Sehen wir jetzt auch in Tagen. Du bist jemand, der selber von sich sagt, doch, Marxistisches Denken, Marxistische Theorie, der Kommunismus, ich als Kommunist, das ist nach wie vor etwas, wo es sich lohnt, auch dafür einzustehen. Hätte uns Karl Marx noch etwas zu sagen?
1: Ähm, ja, ich denke, ich denke sehr viel. Ja. Ähm, ich probiere dort auch im weitesten Sinn eben auf eine Art wissenschaftlich oder auch mal intellektuell gründlich vorzugehen und zu sagen, ähm, ich lese das und ich, ich schaue, was mir schlüssig scheint oder was mir gründlich erscheint. Ähm, ich probiere auch zu schauen, was vielleicht Denkfehler hat oder, oder ich bin offen für Kritik. Und so muss man das ja Ich glaube, es ist ja, auch, ist ja auch faszinierend oder lustig, ist, also die meisten, die so mit, dem, mit, mit so einem sehr kritischen Gästen kommen, oder so, ja, das ist doch vorbei und das kann man doch nicht bringen, die haben ihnen meistens auch nie gelesen. Oder? Ja, das ist ja dann auch, okay. ja, oh, ja, da muss man sagen, ja, komm, also so eine Idee auch nicht mit Lust zu diskutieren. So. Was ist
0: es denn, was man heute noch rausziehen kann? Wenn jetzt müsstest du ich sagen das sind die vielleicht grossen Linien. Gut, wobei, ist schwierig einverstanden kann. Marx hat das ganze Leben lang geschrieben, jungen Marx, alten Marx, grosses Werk. Aber für dich zentral an persönliche einer persönlichen Aeignung, würdest du Puh, das ist eine
1: einfache Frage, oder ja, ist das? Schwierige Antwort. Ähm, also ich glaube, etwas vom ganz Zentralen, das natürlich alles irgendwo reingeht und wo, wo man muss ja das auch immer wieder betonen, wo ja auch heute überall weißt, so wie fest akzeptiert ist, also konstant sein, äh, ist zuerst mal die ganze Wirtschaft, Sachen wie Geld, Sachen wie Waren etc., mal Aus soziale Verhältnisse und soziale Zusammenhänge zu sehen. Oder? Also quasi das Soziale ist zuerst und dann bilden sich so Sachen wie was weiß ich, Individuen, Substanzen oder eben Vorstellungen wie, wie das ist jetzt Geld, oder das ist jetzt ein Franken. Äh, und auch Vorstellungen wie äh, das ist jetzt völlig okay, dass in der Lohnzahl oder du schaffst den ganzen Tag gratis für mich. Oder? Also es geht zuerst mal um soziale Verhältnisse den Fokus darauf ähm, zu richten Uh, dann natürlich der Fokus auf, auf, Geschichte oder auf historische Verhältnisse zu richten. Ja. Also mal zu sagen, schau, ähm, man muss eigentlich immer probieren, noch einen grösseren historischen Horizont zu haben. Weil umso weniger kommt man da so auf ganz dumm, plumpi Aussagen wie, der Mensch ist, oder der Mensch ist so, oder der Mensch macht das. Und so weiter, weil, man einfach immer probiert, radikal zu sagen, das ist mal eine historische Erscheinung, oder das ist mal eine lokale Erscheinung, und man probiert das in diesem Rahmen. Ähm, zu analysieren. Und auch natürlich, ich würde ich sagen, auch politisch, oder ja, ja, gesellschaftspolitisch, oder ihre einer ihre, ihre langfristigen Perspektive, und dann auch zu sagen, ja, wir reden über Herrschaftsverhältnisse, oder, und die funktionieren so und so. Und der Markt, oder das, was wir jetzt im Moment haben, um Kapitalismus nennen, ist nicht äh, irgendeine faire Ordnung, wo Leute so ein bisschen mitspielen, sondern sie einfach stehen, die Ausbietungsverhältnisse, und ich finde, die hat mit wenigen Ausnahmen oder, oder mit Denkfehlern, die natürlich auch irgendwo mit mit, mit seiner Position Positionen, mit seiner Zeit zusammenhängen, sehr schlüssig ähm, analysiert.
0: So. und Das ist gerade nach der Finanzkrise wieder interessanter, interessanterweise hochaktuell geworden. Zumindest, wenn man jetzt so die Jubiläumsdebatten anschaut, darf man wieder über, über Marx reden, manchmal ein oberflächlich, aber es kommt durchaus Druck. Was aber wenig gefällt, ist der Satz vom Kommunismus. Du sagst von dir selber, ja, ich... Beim ist das noch ein Begriff, der heute politisch taugt?
1: Ähm, ja, das ist, ich äh, eine grosse Frage eine grosse Diskussion. Äh, wir haben ja, ja so einen kleinen Disku Diskussionsclub zu Bern, wir haben ja die ja dort äh, lang und breit auseinandergenommen. Ähm, aber ich würde schon sagen, äh, doch, also man kann entweder, äh, ja, man kann entweder, ein Kollege von mir sagt immer so schön, man kann es bei uns sagen, weißt du, so Also, man kann, wir können jetzt uns ein neues Wort suchen und so. Mhm. Oder man kann sagen, hey, ja, nein, das ist halt einfach das, wo wir drüber reden. Und ich würde doch schon sagen, wenn man Kapitalismus kritisch ist oder wenn man sich alternativ zum Kapitalismus positioniert, dann ist man höchstwahrscheinlich Kommunist. Das würde aber heißen, das sind fast alle Linken. Ich würde sagen, weil wahrscheinlich genuin links ist, könnte man in einem zweiminütigen Gespräch davon überzeugen, dass er ein Kommunist ist, ein Grundzüge.
0: können wir stoppen, jetzt wären wir
1: ziemlich genau <lacht> bei Minuten sieben
0: vom zweiten Teil. Zwei Minuten um äh, uns überzeugen, dass wir alles Kommunisten sind. Ähm, oh, wirklich? Also gut. <lacht> ja, wir könnten ja von hinten anfangen. Wenn, wir sagen, wenn ich Advocatus Diabolyrisch will, mhm. dann ist das so mit dem Begriff vom Kommunismus in Verbindung und nicht die Idee von Freiheit und Emanzipation, sondern Stalin, DDR, Staatswirtschaft und gescheiterte Planlogik.
1: Ja, aber klar. Das ist so, so die Argumente, die halt irgendwie ähm, finde ich persönlich ich noch sehr wenig ja irgendwas sehr wenig Geschichtsverständnis äh, durchscheint, wo auch irgendwie was äh, so Verkürzungen machen wie wegen dem hätte es nicht funktioniert weißt das ist, also ist eine ist ja ähnliche mhm. Argumentation wie man würde sagen ähm, man, kann, man muss das Christentum verabschieden, weil es, we, weiss nicht, was für Unmenschlichkeiten gibt, oder, also ich meine, den Kapitalismus könntest du sowieso streichen, also weißt du, das ist so eine, wie eine Argumentation, die gar nicht führt, oder? Mir geht es mehr darum zu sagen, Kommunismus ist irgendwie so eine Art politphilosophische Haltung, wo man davon ausgeht, ähm, wo man irgendwo von Egalität ausgeht, also nicht, nicht ist nicht radikale Gleichheit, so wie, wie man das so viel so dumm will, darstellen so alle müssen graue Hemmchen anhaben an ja, auf dem Land arbeiten, <lacht> sondern einfach quasi mal von der Gleichwertigkeit ausgeht, von der Selbstermächtigung, von der radikalen Demokratie, die sagt, ich kann über das entscheiden, was mich betrifft. Oder? Also ich werde der von der Gesellschaft wird in der Gesellschaft, wo die drüber darüber entscheiden
0: kann, was mich betrifft. Jetzt können wir einwerfen, wir stimmen ja viermal im Jahr ab. Was ist denn da noch die
1: Differenz? Ja, das hat ein sehr, sehr, sehr große Teil von der Entscheidungen nicht, nicht nicht unter die, unter die Demokratie die Demokratische Entscheidungen oder? Also, gut, ich würde sagen, die Allerwichtigste, und das ist auch etwas, was im Moment extrem merkt. Wo jetzt, quasi, jetzt kommt Quittung in dieser Form zurück, dass so die privilegierten nördlichen Staaten merken. Oder? Also,
0: Migrationskrisen als Stichwort.
1: Ja, und nee, vor allem auch Umweltkatastrophen ja. als Stichwort, wachsende Ungleichheit als Stichwort, oder? Ja. Also, wir waren lange in langer Zeit, gewesen, wo man so denkt, ah, wir haben jetzt so ein eine Geschichtsformel gefunden mit dem, wie hat man das sagen, domestizierten Wohl, Wohlfahrtsstaat, Kapitalismus. Mhm. Ähm, und jetzt kommt die Kritik zurück, jetzt merkt man, ah gut, irgendwie funktioniert das doch nicht so, oder? Also, ich würde jetzt mal ganz klischee jetzt sagen, ein äh, Afrikaner hat schon vor 30 Jahren gesehen, der Kapitalismus funktioniert nicht, oder? Das ist schon immer so eine, was funktioniert und was nicht, ist schon immer eine sehr fragvolle Perspektive, ja. oder in welchem Schloss, das man hat, so. Ähm, und jetzt kann man sagen, gut, das hängt halt sehr stark damit zusammen, dass die wichtigsten Entscheidungen, und zwar die, wo die wirtschaftlichen Ressourcen in großem Teil hergehe, mit welchen Produktionsmitteln das man schafft und so, wie das man zum Beispiel die, Umwelt, ähm, die verschmutzt und so weiter, die werden aufgrund von Privateigentum getroffen. Also, die werden getroffen im Sinne von, ah, Person XY gehört die Firma XY und die entscheidet über das, ohne dass da irgendwo Demokratie im Spiel wird. So. Das Witzige ist vielleicht, dass da,
0: wenn wir jetzt eine Strassenumfrage machen würden, da würden wahrscheinlich 99% der Leute noch zustimmen und sagen, ja das stimmt tatsächlich und das ist auch ein Problem. Wieso gelingt es uns denn nicht als, als Linke, das zu mobilisieren als politische, als politische Alternative? Ja, das müsste wahrscheinlich die als Politiker
1: fragen. <lacht> ich nehme immer da quasi als Künstler drauf. <lacht> Nein, das ist tatsächlich eine Frage. Ich glaube aber schon auch, dass die Schweiz halt eine sehr privilegierte Position einnimmt. Und zwar nicht im Sinn von, oh, es geht es doch gut hier, wir dürfen uns nicht beklagen, sondern äh, gerade nur der Schweizer Franken- der Schweizer Bankenplatz ist etwas, was für die Weltwirtschaft extrem wichtig ist. Und darum sind wir hier auch in einem extrem geschützten Rahmen. wirklich so in einer Art.
0: Aber es ist ja nicht so, dass die Linke in anderen Ländern äh, wahnsinnig viel stärker wäre. Gut, das gibt's. In Großbritannien sind zurückkommen. Griechenland kann man sich darüber streiten, wie Linkspolitik noch ist, aber er hat immer, immer mehr in Portugal, aber in allen anderen europäischen Staaten, wäre jetzt auch seit der Finanzkrise nicht eine linke Revolution ausgebrochen.
1: Ja, das ist so. Ja. Also ich würde also, eher mir das Urteil, weil wo, nicht, nicht meine Aufgabe, nicht mein Job ist, aber ich bin schon irgendwo der Meinung, es wird doch zu wenig Radikalpolitik gemacht. Es werden Also auch zu wenig, also, wenig Alternativen aufgezeigt. Also, man, kann nicht darüber, man kann nicht darüber reden, ähm, Sachen auf eine Art zu verändern, wo man selber irgendwo weiss, es, es geht so nicht, oder das ist, es geht so wenig weit. Oder sie können immer wieder einkassiert werden. Das ist auch etwas, wo man, das ist auch etwas, wo man mhm. nicht finden, wo man im Moment extrem dem gegenüberstehen. Ah, man denkt Wohlfahrt steht, man denkt die Sicherung und die soziale Sicherung und bla, bla, bla. Und jetzt merkt man, hey, solange die ist, also solange die ist tatsächlich nicht ändern, sind das quasi nur ist das uns nur erlaubt, mhm. oder? kann man das immer wieder einkassieren. Und in diesem Prozess befinden wir uns seit 20, 30 Jahren, man kassiert das Zeug wieder ein. Oder? Man tut wieder privatisieren. man hat gemerkt, ah, also, passt das uns nicht, wir machen zu wenig Profit, jetzt kassiert man das wieder ein. Und wenn man halt Demokratie quasi radikal verstanden hat, dann sagen wir, also gut, wir wollen auch über die wichtigsten wirtschaftlichen Sachen demokratisch entscheiden, wo wenn ich den ganzen Tag für die aus muss, dann geht das mehr auch an. Wenn du meine Luft zerstörst und meine Lebensgrundlage, dann geht das mir auch an. Da bedeutet das schlicht und einfach Enteignung. Das bedeutet, man muss den Leuten, die im Moment etwas haben, und darüber entscheiden können, das Zeug wegnehmen, sonst kann man ja nicht darüber entscheiden.
0: Und auf diesem Weg befinden wir uns politisch wahrscheinlich nicht. Würdest du sagen, was machen wir denn falsch? Also was wäre denn die politische Strategie, die wir da müsste anhängen müssen? Ich könnte jetzt in Verteidigung von äh, meinem reformistischen, sozialdemokratischen Wesen sagen, wir hätten doch immerhin... <lacht> Wir haben doch immerhin äh, letztes Jahr ein Papier zur Demokratisierung von der Wirtschaft publiziert. Das ist, äh, könnte ja ein Schritt sein. Äh,
1: du, ich hoffe auf jeden Fall, dass das ein Schritt ist. Wie gesagt, ich, ich enthalte mir da doch ein bisschen Urteil. Es ist immer so schwierig, von zu sagen, wie man es irgendwie besser machen ähm aber es geht halt auch, schon auch darum, dass man sich, glaube ich, aus der Perspektive von Sozialdemokratie irgendwo auch hat hineinmanövrieren. Weisst du, also quasi, mhm. das ist eigentlich einen 30-jährigen Rechtsrutsch jetzt unterlegen, oder? Es hat ja interessante Artikel gegeben, die in der Griechenland-Krise, wo so gesagt, es gesagt ist noch lustig, man schlägt eigentlich urliberale oder, oder zumindest ursozialdemokratische Sachen vor und die andere Seite schreibt Kommunismus und weiss auch nicht was, oder? Also quasi es extreme Paradigmenwechsel gefunden. es, es geht extrem andere Sachen jetzt als normal oder als radikal. Ähm, und das muss man sich einfach wieder offensiv Wo Es geht nicht darum, dass der Gegner mit Kompromiss oder uns Kompromiss schließt oder uns toll findet, sondern es geht darum, dass der Gegner Angst hat. Oder? Also ich würde offensiv von Enteignung reden, damit man einfach weiss, Look, es hat etwas anderes geschlagen. Es geht nicht darum, ähm, können wir jetzt über 10 Franken für die Anfang diskutieren. Also, nein, man wird mitentscheiden über die Sachen, die ihm etwas sagen. Und das bedeutet einfach, man muss Leute die Sachen wegnehmen. Oder man muss eben ganz klar betonen, zurücknehmen. Nicht wegnehmen, zurücknehmen. Man hat uns die Sachen über Jahrhunderte weggenommen und man muss die Sachen zurücknehmen. Es
0: geht eben nicht über die Herrschaft, über das Zahnbürstchen, die Einheit, sondern über die Herrschaft von Macht. Und das ist nichts anderes als demokratisch. Was das genau heisst, wie man dazu kommt und was die politische Strategie ist, das diskutieren wir im nächsten Teil nach nochmal ein Stück Musik. Das ist «Wermut fragt». Das ist leider schon der letzte Teil von meinem Gespräch mit dem Simon Küffer alias Tommy Versetti. Gelöst haben wir gerade «Prince» «I could never take the place of your man». Das hast du auch ausgewählt. Wie haben wir das gelöst?
1: Ähm, ich bin ein unglaublicher «Prince-Fan». Es ist wirklich ähm, etwas, das ich extrem, immer noch extrem viel höre und extrem viel Freude. Und das ist ein Song, den ich letztens mit meiner Tochter höre. Und sie in einer Freude und tanzt mit. Und so. Und, äh, ja, das macht echt Freude, so. Das ist ja schön.
0: Da sind wir schon mal bei einer Aufgabe von Musik. Die andere Aufgabe von Musik kann ja durchaus auch, oder von Kultur generell politisch sein, politische sie. Du machst selber politische Musik. Wenn du politische Rap machst, oder sozialkritischen Rap, sagen wir das so, hast du den die Leute, die jungen Kids vielleicht auch, die das hören, die kommen mit über, was man inhaltlich transportiert,
1: oder ist es einfach ein fetter Beat, und das ist dann auch schon alles? Um, ich glaube, es es darf ein sein, und das ist alles. Also, ich bin auch jemand, der sehr, sehr stark Musik als Musik hört. Ja. Und äh, ich glaube, wenn man über meinen Musikgeschmack diskutieren, wird man merken, der ist äh, erstaunlich unpolitisch oder das sind mich in dieser Hinsicht wie gar nicht. Und das finde ich auch völlig legitim und ich würde sogar sagen, das muss vielleicht so sein. Jetzt zuerst mal, mhm. mal hört man Musik und dann kann man da zu zuhören, was man lässt. Ähm, meine Fans, ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, wie stark sie das irgendwie mitbekommen oder wie stark sie das werten. Aber, ähm, man darf dort Leute ja, überall nicht äh, unterschätzen, also es hast du, selbst wenn, wenn jetzt jemand mal etwas nicht mitbekommt, merkt man, hast du so ein eine Bereitschaft, das wieder zu hören und dort auch irgendwie drauf zu und so. Halt, halt, wie man, ich glaube, wie man Kultur hat konsumiert, also konsumiert, ja, wie, wie man mit Kultur irgendwo umgeht, oder? Das wäre aber schon
0: ziemlich in der Frage der politischen Strategie und eine Debatte, die ich gerne noch schnell angeschnitten hätte, zumindest abschließend diskutieren, werden wir es heute nicht. Spätestens nach der <lacht> Wahl vom Ja, vielleicht mal schauen, vielleicht hast du ja die brillante Antwort. Nach der Wahl von Donald Trump, Brexit. Hat es in der Linken so einen recht konfusen Moment gegeben, wo ich selber auch Suchen bin, wie man jetzt die genau beantwortet, wo man sich angefangen hat, anschreien, die berühmte Debatte, was kommt zuerst, Race, Class oder Gender, also Rass, Klasse oder Gender, oder kann man das alles zusammen denken für eine neue Form von linker Politik oder von mir aus Kommunismus? Ist eine Frage, die dich auch umtreibt.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, ich bin dort jemand, wo sehr, äh, ich würde es mal sagen, äh, schon so eher vom Ökonomischen ausdenkt Und zwar überhaupt nicht im Sinn von zent ist pff, berühmt Hauptwiderspruch und, mhm. und Nebenwiderspruch. Und das würde ja bedeuten, quasi zent Probleme löst sich, wenn sie das andere gelöst hat. Aber ich würde trotzdem sagen, einem äh, Ökonomischen kommt so eine Art prima, primäre Kategorie zu, wo es ja darum geht, ob wir essen können oder nicht. Oder also quasi... Das ist, ja, das ist ja quasi über das, wo, wo Herrschaft sich definiert. Also, wer kann Güter verteilen, wer hat wie viel und so weiter. Und ich würde schon sagen, dass der aktuelle, sagen wir mal, der aktuelle Modus, Herrschaft auszuüben, eben Kapitalismus ist oder Geld ist, oder? Also, das ist, das ist die, die primäre Bevölkerungsstruktur der heutigen Gesellschaft, oder? Also, Geld kann man dann wirklich verstehen als, als Handlungsprogramm, als Bevölkerungsstruktur. Ähm, und dass in dem Sinn, die anderen Kategorien, also Rasse und, und Gender, schon in erster Linie dazu verwendet werden oder instrumentalisiert werden, der ökonomische Ausbeutung wiederum leichter zu machen. Mhm. Also, dass man sagen gut, wir haben ein Problem, wir haben da ganz viele Leute und die wollen wir eigentlich auch ausbeuten und die können wir auf uns los. Also, quasi, ähm, also schafft man schon Kategorien, wo man mal ohne dass man über Leistung oder über irgendeine andere Kategorie diskutiert, kann mal sagen, ah schau, die Schwarze haben sowieso am Anschalten, und die Frau ist sowieso am Anschalten, oder? Also, du du schon von Anfang an Kategorien wie schaffen ähm, und pflegen, um äh, die Ausbildung, um, um da keine Diskussion oder die zu erleichtern oder keine Diskussion aufzuführen. Und ich glaube, gibt es Sachen, gerade die populäre Docks aus der letzten. Es ist gerade eine über den auf Arte, ja, äh, ja, okay. auf Netflix gibt es die, die 13 wo die ja. über Rassismus in Amerika ist. Die zeigen sehr gut, dass es immer sehr stark ist darum gegangen, um ökonomische Ausbeutung. Mhm. oder? Und dass eigentlich dann, die, die Kategorie Rasse zum Beispiel immer wieder auf andere Art ist instrumentalisiert worden, um die Ausbeutung können irgendwie fortzusetzen. Also eben, ich finde, man darf nicht in das einfache Muster in verfallen, ah ja, man will einfach also, einfach Sozialismus oder Kapitalismus ist weg, dann haben wir noch das andere Problem gelöst. Weil es sind ja Denkstrukturen, wo sich alles handelt, die sich aushandelt, durch auch irgendwo realisiert. Aber ich glaube, das Ziel oder, oder die Ausrichtung ist eben schon eine ökonomische Ausbeutung, die im Moment über den Kapitalismus gerechnet wird. Würde ich machen. So.
0: Das auf jeden Fall, zumindest in einer grossen, in einer grossen Mehrheit dürfte das nochmal dominant die Frage sein. Frage ist ja wenn man zurückstellt, man sagt, okay, wir stellen die ökonomische Frage ins Zentrum, ist ein ein unpräziser Begriff, was also, er dann die eine Seite quasi sagt, ja, man muss das übersetzt sagen, wir müssen wieder Klasse ins Zentrum stellen, und zwar Klasse als, als primären Faktor, dann läuft man doch irgendwo eine Gefahr, dass man zum Beispiel sexistische Phänomene innerhalb von, von, von einer Klasse oder innerhalb von einem Proletariat, man immer man immer den, den benennen, verharmlost, oder findest du nicht?
1: Ähm, ja, das würde ich auch sagen. Nein, ich glaube, es geht nicht darum, dass man Klasse, jetzt Klasse ins Zentrum stellt, aber ich würde doch sagen, Klasse wieder stark macht. Mhm. Das ist tatsächlich eine Kategorie, und das kann man nicht verneinen, wo die einfach unter ja. der
0: Radar geht. Auch innerhalb von der Linken, ganz Innerhalb aussehen.
1: von der Linken, und natürlich Queer durch die Mainstream-Medien, also für das Andere, man gewisse Sensibilität entwickelt, Klasse geht ganz klar durch. Aber nein, es geht mehr darum zu sagen, dass, dass ich würde sagen, es geht mehr darum zu sagen, Sexismus und Rassismus ist in erster Linie mal ein Problem, wo es um ökonomische Ausbeutung geht. Weil es um körperliche, ökonomische, materielle Ausbeutung geht. Auch dort, oder? Also es geht eben eher, es geht um eine Fokussierung quasi vom, vom, vom politischen Kampf oder, 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 oder vom, äh, Sagen wir dann von den politischen Prioritäten, dass man sagt, wir kämpfen in erster Linie einen ökonomischen, einen ökonomischen Kampf, was um Ausbildungsverhältnisse geht, was drum darum geht, wer hat zu sagen über was, wer kann schäden, woher kommt, wie können wir leben, so. Und das näher, das natürlich nährt sehr viele Sachen, die näher kommen, eigentlich finde ich ganz, irgendwo, das habe ich so eine Art, so kleine, wie sagen, humanistisch, universalistischen Anspruch, zu sagen, das dann irgendwo, ähm, in, sagen wir mal Privaten, weißt? Im Sinne von, wenn natürlich Geschlecht zum Beispiel als, als Kategorie benutzt wird, um ökonomische Ausbeutung äh, zu ermöglichen, um ökonomische Ausbeutung äh, zu legitimieren etc. Dann geht es darum, dass man, dass man quasi tät der Kampf sucht und da ist dann automatisch der gleiche Kampf oder der ähnlicher Kampf wie der über Rasse und wie der über Klasse. Das ist zum okay. Beispiel
0: die Auseinandersetzung über, über Care-Arbeit schlecht und genau. okay. die werden dann genau. voll genau in der, in der Strategie.
1: Genau und Care-Arbeit, das finde ich ist unglaublich interessant und es, es ist ein Thema, das unglaublich Potenzial hat, weil dort jeder, jeder Mensch in Millisekunden Millisekunde kann spüren, um was geht es zeigen. Ich genau.
0: will mir schnell sagen, für das breite Publikum, was mhm. man mit Care-Arbeit meint.
1: Ähm, ja, das geht um, vor allem um Betreuungsarbeit, oder? also um entweder um Bezahlte, um eine Altenpflegerin, um eine Kita, um eine Krankschwester oder natürlich im privaten Bereich, dass äh, eine auch nicht, Person XY seine Grossmutter pflegt und so weiter. Und dass das eine Arbeit ist, die immer mehr, immer stärker unter Druck, unter Druck kommt, weil sie keinen Profit schlacht, oder? Also man ihn, und, und darum sage ich, es ist interessant, weil der, das begreift nicht jeder. Es geht nicht darum, dass irgendein Spital, irgendein ein Farmunternehmen, das Profit daraus schlägt daraus, dass man deine Großmutter eine Nacht lang in dem Gagulatler legen Das oder? ist Kapitalismus
0: an Lieb und Leben erfahren,
1: Genau. Oder das, und das ist recht einfach. Und das ist etwas, das eben genau aus dieser Kategorisierung, genau aus diesen Geschlechter oder du zum Beispiel in erster Linie Frauen trifft. Mhm. Gar nicht unbedingt klassenabhängig, sondern... Aber es ist eine ökonomische Ausbildung. Oder? So.
0: Logisch, das ist, äh, glaube ich, im Zentrum von der Auseinandersetzung. Eine andere Frage, die immer wieder im Zentrum von der Auseinandersetzung ist. Wir sitzen uns ja da am Tisch quasi gegenüber äh, und am Mikrofon auf der anderen Seite, wenn du willst, steht äh, jemand, der im, im Parlament äh, ist für die Sozialdemokratie. <lacht> ein klassischer Reformist, das muss ja für dich grauenhaft sein, die Diskussion zu führen. Müssen.
1: Nein, nein, gar nicht. Nein, <lacht> nein ich bin dort ein starker Anhänger vor der, wie man sagen, vor der linken Arbeitsteilung. Und die wer? Also ich glaube einfach die Linke braucht, das ist dann so immer so kitschig und das paar schon jogen auf, aber die Linke braucht vor allem Einheit und sie braucht, sie muss akzeptieren, dass es eine Arbeitsteilung ist. Also ich finde es braucht, der, der auf der St Steine schießt, ich glaube es braucht mehr als Künstler, es braucht die als Person im Parlament.
0: Aber kann man schon sagen, der Reformismus hat natürlich eine gewisse Tendenz, auch abschwächend äh, zu wirken. Das lässt sich nicht vorhanden zu weisen. Gerade nach ein paar Jahren Parlamentserfahrung kann man sagen, die Räder der Macht, das einbezogen werden in eine Machtlogik, das ist schon nicht ungefährlich. Und ein Teil der Krise der Linken, würde ich selbstkritisch zugehen, hat auch mit dem sich verlassen, auf, auf Repräsentation durch gewählte Vertreterinnen und Vertreter zu tun. Ah, ja, zu, zu
1: 100 Prozent. Also, aber, äh, dort würde ich sagen, gut, also, mal kritisch gesagt, ich würde sagen, die Sozialdemokratie hat genauso viel gesagt wie der real existierende Sozialismus. So. Das würde ich mal feststellen. Aber, das äh, ist ja auch erfrischend, wo kann man sagen, gut, wir so eine Art so Opposition, man kann frisch anfangen, man kann darüber nachdenken. Und, also, ich, ich würde 100% sagen, es braucht, äh, die Demokratie es braucht den Parlamentarismus, weil wir wollen ja die Veränderungen auch mit möglichst guten Rahmenbedingungen machen, oder? Also, je mehr, je weniger, dass wir quasi sozial gesichert sind, je weniger, dass wir Zeit haben, über die Sachen nachzudenken, uns überhaupt politisch zu engagieren, je weniger wird der Kampf irgendwo hergeführt. Also es geht nicht um eine vereilendungstheoretische Perspektive? Nein, das finde ich ganz gefährlich. Und ich finde, eine vereilendungstheorie kann auch nur jemanden vertreten, der von dieser Verelendung nicht betroffen ist. Es ist natürlich easy für mich, in einem philosophen zu sagen, ja, ja, wenn ich nicht der bin, der verhungert muss, oder auf meine Kinder gesehen, hungern oder so immer. Also das finde ich ganz gefährlich. Und ich finde eben genau... Aber, aber Einheit ist nicht das zweite Stichwort. Also quasi, wenn du, wenn man die Arbeitsteilung akzeptiert, heißt das natürlich auch, dass du, wo im Parlament sitzt, auch immer noch mit der Person, auf der Straße Steine schießt, muss reden und die akzeptieren und irgendwo, weiß du, ich meine der, der ist schon das Risiko kleiner, dass du ich sage jetzt einfach du als Beispiel, dass du in die Machtzehkel abdriftest und er gar nicht mehr genau weißt, was sich noch abgeht. Sind wir sind eine ganz
0: heikle Auseinandersetzung. Ich würde nie behaupten, es gibt ein grundsätzliches Gebot von Gewaltlosigkeit. Selbstverständlich kann Gewalt eine politische Antwort sein, gerade auf, auf politische Unterdrückung und Einschneiden. Aber ist das wirklich das, was am 1. Mai der schwarze Block in Zürich ein paar Steine schiessen, eine 365 Tage bringt das etwas für eine ja. linke Perspektive? Das würde ich schwer in Frage stellen.
1: Um, ich sage ich sage das, so recht symbolisch, oder? Also auf der Straße stehen ist es. geht darum, dass es, dass es eine, eine, eine militante Szene gibt auf der Strasse und ich bin überzeugt, dass die sehr viel und sehr Nützliches leisten, oder? Ein Kollege von mir hat das mal sehr schön gesehen, der hat gesagt, guck, ist, die Bahn ist sehr stolz darauf, dass es keine Nazis, dass wir eine Nazi-freie Stadt sind und dass man sich überall in den Quartieren toll bewegen und Bioprodukte essen kann, aber es sind die Militanten, die Nazis aus der Stadt brügelt. Weißt du, ich meine. Es braucht, es braucht die militante Szene. Es gibt, es gibt natürlich einen grossen, grossen Dissens innerhalb von Linken, aber wenn wir auf eine Art und Weise akzeptieren, gut, wir sind eine gemeinsame Bewegung, wir sind Leute, die verschiedene Ansichten darüber haben, wie man dort herkommt, aber irgendwo, ähm, schaffen wir auch zusammen. Das wäre, glaube ich, eine Bedingung, wo, da wäre, wäre der Parlamentarismus oder die parlamentarische Linke weniger anfällig, aber in die, in die Machträder zu kommen und um zu denken, es lang das, was ich mache, Das fing ins Problem, oder? Wenn man auch denkt, es längt, dass man einen Veloweg durchsetzt und, es wäre so nicht irgendeine CO2-Abgabe, wo, wenn man denkt, es längt, der, der ist glaub ich, Problem Aber, Aber dass es das, das, es braucht, ist, ist, ist ich glaube, würde ich sagen, ist indiskutabel.
0: Wir kommen leider schon langsam zum Ende. Wenn die letzten zwei Minuten würden nutzen, jetzt unmittelbar zu sagen, was sind die zentralen Herausforderungen, die jetzt auf die Linke zukommen, wo würdest du tun? Auf schmier sagen, was ich machen muss machen in der Partei? Und wenn wir ansetzen yes, in nächsten Gott. paar Jahre.
1: Eine sehr die Frage. Ich hier als, ja, ich
0: versuche etwas zu lernen. Was sind die
1: zentralen Herausforderungen? Oder
0: vielleicht eine, die Ähm. schon. Um, äh, ja,
1: Privat-Eigentum. Priva Privat und der Finanzmarkt. Die Linke ist ein verschlafen, dass der Finanzmarkt... Äh, eine übergeordnete, quasi, wenn man von Befehlsstrukturen redet, nochmal eine übergeordnete Befehlsstruktur ist, die diese einfache Konstellation, Kapital, Arbeit, noch wie etwas überordnet. Und quasi eine Logik ist, die man im Moment noch nicht einholt oder noch nicht begreift, wie pervers das, das eigentlich ist. So.
0: Da sind wir uns, würde ich sagen, völlig einig. Ich finde, etwas vom Faszinierendsten ist, dass wir zehn Jahre nach der Finanzkrise stehen und eigentlich gibt es keine einzige linke Antwort, schon nur auf die Regulierung vom Finanzmarkt. Noch nicht einmal, wenn es ums Privateigentum geht.
1: Das ist tatsächlich, die das ist eine Katastrophe. Es ist eine Katastrophe, dass die Finanzkrise keine, also, man muss, man muss, man muss das aussprechen, weil die Finanzkrise ist, sagen wir mal, Paradigmatisch oder theoretisch gesetzt, Ende, das absolute Ende vom Kapitalismus gewesen. Dort hat alles wo was zur und Theorie von Marktwirtschaft etc. Und, so. ja. und dass daraus nichts passiert ist, das, ja, das ist, äh, schwierig, bedauernswerter Zustand. <lacht> <lacht>
0: so. kein wunderschönen Ausblick, aber man leider trotzdem doch, doch. an dem, auch. gut, okay. Ja,
1: positive Musik war
0: Sehr genau, das stimmt. <lacht> Apropos Musik, man leider trotzdem an dem Ort aufhören. Leider kommen wir schon zum Ende der Zeit. Du hast «Wermut vorangehört» den politischen Talk auf Kanal K mit Gästen, die uns helfen, die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Die Aufgabe hat heute Simon Küffer übernommen, alias Tommy Versetti. Wir hören uns immer am dritten Zinstag oder am dritten Sonntag und selbstverständlich jederzeit als Podcast im Internet oder auf der Webseite von Kanal K. Das letzte Wort hat wie immer mein Gast und man muss zu seiner Verteidigung sagen, was man jetzt gerade machen das hat er eigentlich nicht. Wollen. Er hat keine Musik von sich selber mitnehmen. Das habe ich ganz autoritär entschieden, dass wir das machen. Weil ich finde, ein bisschen Kapitalismus, ein bisschen Promo für die neue CD, darf schon <lacht> sein zum Ende.
1: Danke.
0: Wir lassen ein Stück Sandma von einer CD, die du nicht ganz allein
1: gemacht hast, sondern nur ein Projekt von mir ist. Genau, die habe ich mit dem Desmond mit dem Sibien gemacht. Also wir sind ja normalerweise vor allem als Eldorado FM unterwegs. Äh, dem Manilio ist schon aus seinem Solo-Zeug, das also haben wir ein bisschen zu gemacht. Und das ist, äh, ja, das ist ein Song von diesem Album. Ein bisschen, äh, ein bisschen düsterer oder ein bisschen zynischer, aber äh, äh, ich finde es schöner.
0: Wir sind gespannt und bedanken uns <lacht> ganz herzlich für den Auftritt im Studio und wünschen alles Gute für die politische Zukunft und für die künstlerische zum Abschluss Sandmann.
1: Vielleicht ist die Zeit da deine Zeit, das Lied im Club dein Lied, und ich begriff von all dem Zeug da nüt. Ja, ja, weil das, was dir dein Job als sozialem Status bringt, hat ich endlich bald hinter mir, wir sind gar nicht so verschieden. Hat ich einfach etwa 15 Jahre vorhause, mein lieber Freund, wir haben dich einmal geplagt, jetzt bist du all da wo gewöhnt. Ich weiss von den schlauen, wunderschönen Frauen, wo dich wann heiratet, kommt Faschieri, auf Umweg aus meinem Zimmer. Look, wir sind alle gfrustet, Auf dem Weg zum Max-Muster. Doch ihr habt hunderttausend Ausreden, wie soll ihr da so kosten? Look, wir sind nicht von Gästen, weil wir noch irgendetwas träumen. Und dass dir das egal ist, ist ein scharfer Blick auf heute. Unsere Kunst ist bitter süß und schmeckt ein bisschen nach Lachen, irgendetwas können zu verkaufen, wo wirklich kein Verstand. Das gibt mir etwas zurück, weiss. Immerhin ein Stück und macht mich irgendwie glücklich und ich plotse Bier. ja nicht unten, sondern Vielleicht ist das ja nicht brot sondern gefährlich yeah, Ja, yeah. ja, was mir wenn wie wäre Kann uns niemand mehr erklären Dann laufen nur noch all Inklusive Vom okay, und Feri da hat er die die Pfleger Gefraut verbieten die Kita die Sieben, wo das Suizidbelebt ins Team Aber bitte, kein Lärme drum Es gebe heute kollabiert, wenn ich meine Buri Ich habe Nur da Julia Nur an Juli auslesen, wenn sie klar Von gleichen Klassen Zur Verhinderung vom einem Widerstand der Pasta Wenn deine Crew möchte, steht sie einmal nur ein. Wenn deine Crew sich die Hand ergibt sie einmal nur ein. Wir sehen keine Perspektive Weckt mein schwarzes Glas aus die Preise Drum sind Pflastersteine klar Die gelsten Antidepressiva Du kommt jedes private Glück mit Hängt sozialer Rückschritt, dann zähle ich auf den ne Verwaltungsrat am Tag, wo ich von der Brücke spring. Wir sind nicht von gestern, wo wir noch irgendetwas träumen, dass das dir der Schlafkaraben zeigt, das richtet sich auf den Mond. Dann schaue ich weiter voran und liebe von Herzen jede Frage drin. Macht Kunst nicht weg vom
0: Blumenstrauß, sondern weg der Raupe drin. Amen.
1: Ja, deine Ziele so schutzlos, so klar, löse so viel mehr aus, als ich denken.
0: schon gar ich deine Stimme und bewege. Karamia, all die schlaflosen Nächte, all die Ausreden, wie es ist gut, es ist recht. Deine Geschichte so dunkel, die Blicke so hell, dein Herz so rein und du so kriminell. Sie haben mir angerufen und dich
1: gesucht, habe ich, ich wüsste, wo du bist, an einem gewusst, dass es noch stimmt, was mit dir los ist. Har auf dem Gefängnis, Geheimnis im doppelten Kopf hast gesagt, Missverständnis, mich angelogen
0: unsere erste Begegnung, so vertraut, doch schon fern mit zwei Randfiguren an irgendeinem e pop -Chan. ich hab noch keine Ahnung von deinem Leben gehabt wenn ich jetzt an dich denke, hoffe ich einfach du noch da Karamia, ich vermisse dich hoff irgendwo da aussen gehörst du mich das Glück hast nie auf deiner Seite gesehen Karamia, doch ich bin mit dir Karamia. Ich vermisse dich hab irgendwo da aussen gehörst du mich Das Glück ist nicht auf unserer Seite gesehen